0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Srimad Bhagavatam er vi nået til 10. bogs andet kapitel, hvor vi sidste gang var nødt til at opryde med i en forklaring, som vi fortsætter her. I denne udsendelse, og det er forklaring til tekst nummer 36 i Tinevogs andet kapitel, hvor halvguderne beder bønder til Krishna i moderlivet. Vi skal afslutte andet kapitel og et stykke ind i tredje kapitel, som handler om Krishnas direkte fødsel. Bag mikrofon og teknik sidder Yadunandan Das. Åh herrer, siger halvguderne, Upersonlighedsfilosoferne, der er ikke hengivne kan ikke forstå, at dit navn er identisk med din form. Siden herrerne er absolut, at der er ingen forskel på hans navn og hans faktiske form. I den materielle verden er der forskel på form og navn. En mangofrugt adskiller sig fra navnet mango. Man kan ikke smage en mango ved blot at sige mango, mango, mango. mango. Men den hengivne der ved, at der ikke er nogen forskel på herrens navn og form, synger Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, og indser, at han altid er i selskab med Krishna. For dem, hvis viden om det absolutte ikke er særlig omfattende, viser Herren Kristner sine transcendentale lege. De kan således blot betænke Herrens lege og få det fulde udbytte. Når der ingen forskel er på Herrens transcendentale navn og form, er der heller ingen forskel på Herrens transcendentale lege og form. For de mindre begavede, såsom kvinder, arbejdere og købmænd, skrev storevis mand Vyastiv Mahabharad. I Mahabharat er Krishna til stede i sine forskellige aktiviteter. Mohabharat er en historisk redegørelse, og ved helt enkelt at studere, høre og lære Krishnas transendentale aktiviteter udenad, kan også de mindre forstandige gradvist hæves til de rene hengivende standard. De rene hengivne, der altid er fordybet i tanker på Krishnas transcendentale lotusføder, og som altid er optaget af hengiven tjeneste i fuldkommen Krishna bevidsthed skal aldrig opfattes som befindende sig i den materielle verden. Srila Rupago Swami har forklaret, at de som med deres krop, sind og handlinger altid er optaget, af Krishna bevidsthed skal opfattes som befriet, selv ind i denne krop. Bhagavad Gita bekræfter også dette. De som er optaget i Herrens indgivne tjeneste har allerede hævet sig over den materielle position. Krishna viser sig for at give både de hengivende og de ikke hengivende chancen for at realisere livets endelige mål. De hengivende får direkte chancen for at se og tilbyde ham. De som ikke er på det niveau, gives chancen for at gøre sig bekendt med hans aktiviteter og således altså tabes til samme stilling. Brahmasamhita 5.38 siger, Prima janat churitabhokti vilo chanena santa Selvom Krishnas transcendentale form bliver beskrevet som sort, sætter de hengivne der er forelskede i den højste person, pris på Herren som Shamsundra. Der har en meget smuk sort form. Herrens form er så smuk, at Brahma Samhita også udtaler, nogle kvor en an dammer der vinder, der der jeg derjngvad det har be tan som at de der Jeg tilbeder der den oprindelige herre, der spiller på sin transcendentale fløjte. Han øjne er som ligesom lotusblomster. Han er prøvet med f fra parfulen, og hans løde har farven af en ny sort sky, og dog overgår skønheden i hans læmstræk i millioner af amoriner. Citat slut. Denne er den højeste herres skønhed kan ses af hengivne der er foralsket i ham, hengivne hvis øjne er salvet med kærlighed til guddommen. Herren er også kendt som Giridhari eller Girivardhari. Fordi fordi kristne løftede Gokula det han hævner for sin hengivne skyld sætter de hengivne pris på Herrens ufattelige styrke. Men selvom de ikke hengivne direkte ser Herrens ufattelige styrke og magt, tror de Herrens aktiviteter er arbitrerede. Det er forskellen på den hengivne og den ikke hengivne. De ikke hengivne kan ikke komme med nogen nomenklatur for den højeste person. Selvom herren er kendt som Sundar og Giridhari, er kendes herren som Deviki Nandan og Jashoda Nandan, fordi han spillede rollen som søn af mor Deviki og mor Jashoda, og han kendes som par, fordi han nød at tage sig af køerne og kalvene. Så selvom man ikke har noget værsligt navn, tiltaler de hengivende ham som Deviki Nandan, Jashoda Nandan, Gopal og Sundar Disse er alle sammen transcendentale navne, som kun de hengivne kan påskynde, og de ikke hengivne ikke kan. Den historiske redegørelse for personen Krishna er almindelig kendt. Men kun de, som er forelskede i guddommens højste person, kan påskynde denne historie, Hvorimod de ikke-hengivne, der ikke har udviklet deres kvaliteter af kærlighed, tror Gud højeste persons aktiviteter, former og attributter er indbygget. Derfor forklarer dette værs. I den forbindelse har Shirita Vishana Chakra var det det eksempel, at den, som lider af guldsot ikke er i stand til at påskynde sukkeret sødme, selvom man hver ved, at sukker er sødt. Ligeledes kan de ikke hengivende grundet den materielle sygdom, heller ikke forstå guddommens persons, transcendentale navn, former og attributter, selvom de nok direkte ser herrens aktiviteter, enten gennem autoritet eller gennem historien. Modernerne er gamle, autentiske, historiske redegørelser, men de ikke hengivne kan ikke forstå dem, især ikke at og dem. Der er den vediske videns essens. De ikke-hengivende kan ikke engang forstå det indledende studium af transcendental viden, Bhagavad Gita. De spekulerer kun og giver kommentarer med absurde fordrejninger. Så medmindre man hæver sig igennem vakti praksis, kan man ikke forstå guddammens højste person eller hans navn, form, attributter og aktiviteter. Men hvis man tilfældigvis gennem de hengivnes omgang faktisk kan forstå herren og hans træk, er man straks befriet. I Gitas fjerde kapitel siger med, Jannemagodamachame, jannemagodamachame, det jannemagodamachame, jannemagodamachame, det hanger på noget er Janman meget med Den, som kender den transcendentale natur, der præger min fremkomst og mine aktiviteter, vil ikke, når han forlader kroppen. Er der fødes i den materielle verden, men vil opnå min evige bolig over det junge. Citat slut. Sharita Rubgoswami har derfor sagt, at med kærlig hengivenhed for guddommens højeste person, kan de hengivende give udtryk for deres tanker for ham med deres ord. Andre er i betydeligt der til, ligesom han Gita bekræfter. Så er det sådan, at når man griner, sansmeragangs chachintayan, navna nirupaani chamangalaaniti, kriyasu yastwa charanaravindayor avistachchaita navhava ekalpa de, selv mens de er forskellige gørme er de henkivende, hvis den er urakka lidt ved dine lotusfødder, og som hele tiden hører, priser, husker og får andre til at huske dine transcendentale navne og skikkelser, altid på det transcendentale plan, og således kan de forstå guddommens højeste person? Kommentar. Her bliver det forklaret, hvordan praktik kan udøves. Sr. Rubkuswami har sagt, at den, som har ved sit liv til Herrens tjeneste, i har, jeg deres med sine handlinger, sit sind og sine ord, kan befinde sig i en hvilken som helst tilstand af liv, nikilar, så bliver hvad og alligevel ikke længere at være betinget, men befriet, Divan Mukhtarsa Ujja Selvom en sådan hengiven nok har en materiel krop, har han intet at gøre med sin krop, for han befinder sig i transcendentalt. Nå, der er bare sådan når fordi den hengivne er optaget af transcendentale aktiviteter. Frygter han ikke materiel lamliggørelse. For at bevise denne befriede tilstand bad Charlotte tættere på Harpers brude. Mamma gendammer det gerne med nogle det ikke det eneste, jeg ønsker mit liv, er umotiveret tjeneste til dig i fødsel efter fødsel, fra Shikshastaka 4. vers. Selvom en hengiven ved herrens hejevilje fødes i den materielle verden, fortsætter han med sin hengivende tjeneste. Da kong Pallat begik en fejl og endte som gjort i sit næste liv, holdt hans hengivende tjeneste ikke op, selvom han blev tildelt en mindre straf på grund af sin forsømmelse. Narad Muni siger, at selvom man falder fra den hengivne tjenestes niveau, er man ikke fortabt, hvorimod de ikke-hengivne er helt fortabt, fordi de ikke er engageret i tjeneste. Bhagavad Gita anbefaler derfor, at man altid er så beskæftig i det mindste med lovsangene Hare Krishna Maha Mantra. man Dhyantamang Yadantas Chadrita Vardaha Namas Yandas Chamang Vagdya Nætt, der jo bare er Ved altid at synge min pris, bestræber sig beslutsomt og bøjser ned for mig, tilbeder de store sjæle mig vedvarende med heldighed. Man skal ikke opgive den hengivende tjenestesmetode, der udføres på ni forskellige måder. Shravanang, kere danang, vishnav, smaranang, bada sedvanam osv. Den vigtigste af disse er at høre Shravanam fra Guru, Sadhu og Shastra. Den anden mester, de hellige Acharya og den vigtige litteratsuga. Sadhu, Shastra, Guru, Bakya, Chittekorea, Oikea. Vi skal ikke lytte til de ikke hengivne kommentarer og forklaringer, eftersom dette forbydes strengt af Sri Satantan Goswami, der citerer fra Padma Purana. Vi må følge dette pålæg, aldrig forsøge at lytte til mayavardier upersonlighedsfilosofer, tomhedsfilosofer, politikere eller såkaldte akademikere. Vi må på strengeste vis afholde os fra sådan en omgang og kun lytte til rene hengivende. Sr. Larup Goswami anbefaler af denne grund, Sr. Guru Bada man må se ly af lotusføderne på en ren hengiven, der kan fungere som ens guru. Chaitanya Mahaprabhu siger, at en guru er en, som holder sig strengt til instruktionerne i Bhagavad Gita, Yodadeko krishna En gojler, en magiker eller en, der vrøvler som akademisk karriere, er ikke en guru. En guru er snarere den, som præsenterer Bhagavad Gita, Krishnas undervisning, som den er. Shravan er uhyre vigtig, man må høre fra Veshnav, Sadhu Sadhuun Guru og Shastra. Noget kriyasu, der betyder ved manuel bestræbelse eller ved arbejde, er af betydning i dette vers. Man må gøre praktisk tjeneste for forherren. I vores bevægelse for kristne og bevidsthed samler al aktivitet sig omkring uddeling af kristner litteratur. Dette er meget vigtigt. Man kan opsøge en hvilken som helst personer for få ham til at læse kristne litteratur, således at han i fremtiden kan blive til den hengiven. Den slags aktivitet anbefales i dette vers. Sådanne aktiviteter vil altid minde de hengivne om herrens fødder. Ved til fulde at koncentrere sig om at uddele bøger for Krishna, er man helt fordybet i Krishna. Det er samadhi. Sejstevoldsmanden: Dødstyge haresia bhavata padho hovo bharo panita sthavajanmane shito. Dødstygen, at kigtangtud padakai suśobhane irdraksya magangya antja, der O Hær, vi er heldige, fordi den tunge byrde, at de moner på denne jord straks bliver fjernet ved din fremkomst. Ja, vi er sandelig tilsmilet af efter, som vi på denne jord og på himmelplaneterne vil blive i stand til at se afmærkningerne af den lotus, konkylige kølle og diskus, der bryder dine lotusfødder. Kommentar Herrens lotus, har tegnene af Shankar, Chakra, Gadar, Padma, konkylien, diskosten, kølen og lotusen, samt også af et flag og en tordenkile. Når Krishna går på denne jord eller på himmelplaneterne, bliver disse tegn synlige, hvor han indgår. Vrindavan ham er et transcendentalt sted, fordi Krishna hyppigt går på dette land. Vrindavans indbyggere var så heldige at se disse afmærkninger hister her. Da Akrul tog til Vrindavan for at bringe Krishna og Balaram til den festival, Kangs havde arrangeret, så han mærkerne af herrens lotusfødder på blandt lagerens jord, og han faldt om og begyndte at stønne. Disse mærker er synlige for de hængivende, der modtager guddommens højste persons årsagsløse barmhjertighed. Der var han nu kommet bedarmen. Haldguderne var ikke alene henrygt på grund af fremkomsten af den højeste herre, der ville gøre det af med dæmonerne, men også fordi de på jorden ville kunne se de transcendentale afmærkninger af herrens lotusfodsåler. Gopierne tænkte konstant på Herrens lotusfødder, mens han gik rundt på græsgangene, og som beskrevet i forrige vers blev gopierne ved den blotte tanke på Herrens lotusfødder helt fordybet i transcendens. Avishthat jena bhavay karpati. Ligesom gopierne er den som altid er fordybet i tanker på Herren, hinsides det materielle plan og vil ikke forblive i den materielle verden. Således er det vor pligt altid at høre ham lovprise og tænke på herrens lotusfødder, ligesom dette i virkeligheden bliver gjort af Vajnavara, der har besluttet sig for at leve Vandavan i, i konstante tanker på herrens lotusfødder i døgnets 24 timer. 639. Når te Vina vi no O Du er ikke, der menligt levende væsen der fødes i denne verden, samfølge af arbejde. Det er din fremkomst eller føsel i denne verden udelukkende din glædeskraft Ligeledes har de levende væsener, der er dine dele, kun nødt at skulle underlægges elendighed det såsom fødsel død over alderdom, når de bliver styret af din ydre energi. Kommentar: så med i de Gita, gifter, Gita, ivang at er de levende væsener den højeste herres udskede dele, og således er de i kvalitet et med Herren. Vi kan forstå at når den højste her kommer eller går som inkarnation, skyldes dette udelukkende hans glædes Vi kan ikke tvinge guddoms højste person til at komme. Så han siger, at giver, jeg daer, hitte har deremt særlig, der er på de bader, der og det at når som helst der sker et markant fald i religiøs praksis og oh, efterkommer af ledsaget af en fremherskende stigning i irreligiøsitet. Til den tid kommer jeg selv. Citat slut fra kapitel 4-7 Når behovet opstår for at få den byrde, dæmonerne skaber, kan den højeste guddom tage sig af dette på mange måder, fordi han har man mangfoldig energier. Han har ikke nødig at komme som incarnation, siden han ikke er tvunget til at gøre ting som ligesom almindelige levende væsener. De levende væsener kommer ind i den materielle verden i en ånd af morskab, men fordi de gerne vil morse sig uden Krishna, Krishna, Bohetamuk, Hoya, Bhoja, Bhancha, Kure, må de lide fødsel, døde, alderdom og sygdom under illusionskraftens kontrol. Den højeste herres fremkomst har i midlertid ingen sådanne årsager. Hans komme er et udslag af hans glædeskraft. Vi må hele tiden huske denne forskel på herren, og det almindelige levende væsen, og ikke forgaves indvinden, at herren ikke kan komme. Der findes filosoffer, der ikke tror på herrens fremkomst, og som spørger, hvorfor skulle den højeste herre komme? Men svaret er, hvorfor skulle han ikke komme? Hvorfor skulle han være underlagt det levende væsens ønske? Herren er fri til at gøre, hvad han vil. Derfor står der i dette vers, vina vina nu der da mig udelukkende til glæde for sig selv, at han kommer, selvom han ikke behøver at komme. Når de levende væsner kommer til denne verden for at morre sig materielt, indvikles de i Gautama og Gautama ved herrens illusionskraft. Men søger man ly og herrens lotusfødder, at man er man aldrig tilbage i sin oprindelige befriet tilstand ligesom der står her, er den, som søger ly af Herrens lotusfødder, altid fri for frygt. Fordi vi afhænger af Guddommens højeste person, må vi opgive den idé, at vi uden kristne kan nyde frihed i den materielle verden. Den idé er grunden til, at vi er blevet viklet ind. Nu er det vores pligt igen at søge ly af Herrens lotusfødder. Dette ly er blevet beskrevet som Abhai, eller uden frygt. Eftersom Krishna ikke er genstand for fødsel, død, alderdom eller sygdom, og siden vi er Krishnas uverskellige dele, er heller ikke vi underlagt fødsel, død, alderdom eller sygdom. Men vi er blevet underlagt disse illusoriske problemer på grund af at have glemt Krishna og vores stilling, som han til vi er så hvis vi praktiserer en tjeneste, ved altid at tænke på Herren, ved altid at lovprise og besøge ham, som er beskrevet i vers 37. Der vil vi genenstede i vor originale stilling og således frelses. Derfor opmuntrede halvguderne halguderne til ikke at frygte gangs, men snarere til at tænke på Gud så den person der allerede befandt sig i hendes moderliv. Text Tæstfa, Matsya, svakat japana singhavaraha hanskara janya vipra vi buddhi sukrtta abtaraha. Twang paasi nastri bhuvanang cayathad hunisha. Barang bhuvao hara yadu tamavandang O highest Hærsker, du har tidligere ladt dig inkarner som fisk, hest, skilpad, når du dev. Vildsvin, svane, herren Ramchandra, Parashuram og blandt halvguderne som Vaman Deve, for med din barmhjertighed at beskytte den ganske verden. Vil du nu af der eller noget beskytte os ved at dæmpe denne verdens forstyrrelser? O oh Krishna, du bedste af jaduer, med er bøde i hyllest viser vi dig vor respekt. Kommentar. I hver inkarnation har Gud om højeste person en bestemt mission at indfri, og dette galt også hans fremkamp som søn af Devaki i Så familie. Således fremsalde halvguderne deres bønder til Herren, de bøjede sig ned for ham og bad Herren om at gøre det påkrævede. Vi kan ikke befale Gud om højeste person at gøre ting for os. Vi kan blot vise ham vores erbødige respekt, ligesom Bhagavad Gita tilråder, man manabhava madbhagto madjaji maanganamaskuru og oh, bed til ham, om jeg får fjernet alle farer. Teksting og far Disse tjænbar tilkuksigetter parapumån ang sien asåg såd bhagavan bhavayanaha ma bhooth bhayang bhooja patir mamura shaurga upta yadu naang bhavitat havatmaja. O moder Devki ved dit gode helte altså lige med ord er den højeste guddom i egen person sammen med alle sine fuldstændige dele såsom beeldev nu tæl sted i dit moderdev. Derfor har du ikke nød at frygte gangs, der har besluttet sig på at lade sig i dræbe af herren. Din evige søn Krishna vil blive hele steds beskytter. Kommentar. Ordene Param på Ang Shener betegner, at Krishna er Guddommens originale højeste person. Dette er Sjastas afgørelse, Krishnas tog Så forhjem. Således forsikrede halvguderne Devki. Din søn er Gudommens højste person, og han fremkommer sammen med Baldé, sin fulde udvidelse. Han vil yde dig alt beskyttelse og gøre det af med Kangs, der har besluttet sig for at fastholde sit fjendskab over for herren, og således lade sig dræbe af ham. Tekst 42 Shri Shukhovaccha Et du er på det råber man i dag, på det. de således havde fremsagt bønder til Gud om min højeste person, herren Vishnu, transcendensen, vendte halvguderne med herren Brahma og herren Shiva i spidsen retur til deres henholdsvis hjem på himmelplaneterne. Kommentar. Samskrivet står og djabbiho tre fra højste persons inkarnationer fremkommer uafbrudt ligesom bølgerne i en flod eller på havet der er ingen ende på herrens inkarnationer men de kan alene affattes af hengivende der er heldige divatarene halvguderne forstod heldigvis Guddoms højste persons inkarnation og bad således bønder til ham. Herefter førte Shiva og Brahma dem an i deres retur til deres hjem. Ordet kukshikata, der betyder inde i deviklis moderliv, er blevet diskuteret af Sharijev Goswami i hans Krams and kommentar Siden det til at begynde med blev sagt, at Kristner var til stede inden i Vasudevets hjerte, og så blev overflyttet til Devakis hjerte, spørger Jiv Goswami hvordan det kan være, at Kristner nu befinder sig i livmoderen. Han svarer, at der ikke er tale om nogen modsigelser. Fra hjertet kan Herren flytte sig til livmoderen eller også kan han flytte sig fra livmoderen til hjertet. Ja, han kan flytte sig hvor som helst hen, eller leve hvor som helst. Hvad og bekræfter, Andan deras tapadamano, tjaan deras tung, god vindomadi, poroshang tamuhanga pa jarami. kan leve, hvor han ønsker. Så i overensstemmelse med sit tidligere livs ønske fik Divakin nu lejligheden til at søge velsignelsen af at få guddommens højeste person samt sin søn, Divakin Nandan. Således ender Bhagavad Gita til Shrimad Bhagavams 10. bogs andet kapitel med titlen Hal Gudernes bønner til Herren Krishna i moderlivet. Shrimad Bhagavatam 10. bog 3. kapitel Herren Krishnas fødsl. Tekst 1 til 5. Så kommer der altså lige fem sanskritvers her. Shri Shukh Uvacha atta sarvagonam pita kala yarhi vajana jana jan marak shang shantarak shagrahatarkam gaganam nirmalo ordu mahi mangala bhoo puragrama vrajakra vrachakram na jya prasan salila harda Dvijjali kuratsanada staboka vana ragejaha, sha gandhavaha suci. Agna jeshchadvigjati nang shaanta istatresa Manang sadhuna Masuradruham Jayamani Djaja mani dundubhaya samam. Herefter, på det lykkebringende tidspunkt for herrens fremkomst, blev hele universet gennemtrængt af kvaliteterne af godhed, skønhed og fred. Konstellationen Rohini viste sig, ligesom os stjerner så som Ashwini. Solen, månen og de øvrige stjerner og planeter var meget fredfyldte. Alle retningerne virkede meget behagelige, og de smukke stjerner funklede på en skyfri himmel. Brydet med sine byer, landsbyer, miner og græsgange forekom jorden i højeste grad lykkebringende. Floderne flød med klart vand, og søerne og de store vandreservoirer, der var fulde af åkander og lotusser, var usædvanligt smukke. De træer og grønne planter, der med deres rigdom af blomster og blade var en fryd for øjnene, begyndte fugle, såsom gøer og sværme af bier at synge med behagelige stemmer til glæde for halkudderne. Der blæste en ren brise, der glædede berøringssandsen og bar duften af blomster, og da de rituelle braminer tændte deres bål i følge principper, brændte ilden jævnt og uforstyrret af brisen. Så da den ufødte herre Vishnu, guddommens højste person, skulle til at fremkomme, oplevede helgerne og braminer, der hele tiden havde været plaget af dæmoner som kan hans mænd, fred i deres hjerter, og pauker genlød samtidig fra de øvre planetsystemer. Kommentar. Som skrevet står i Bhagavad Gita, siger herren, at hans fremkomst, fødsel og aktiviteter alle sammen er transcendentale, samt at den, som faktisk forstår dem, straks bliver egnet til forfremmelse til den åndelige verden. Herrens fremkomst eller fødsel er ikke ligesom den af det almindelige menneske, der tvinges til at tage en materiel krop ifølge sine tidligere handlinger. Herrens fremkomst blev forklaret i forrige kapitel. Han viser sig i sin egen vilje. Da tiden var moden til herrens fremkomst, blev konstellationerne i højeste grad lovende. Den astrologiske indflydelse fra konstellationen Rohini var også prominent, fordi denne konstellation anses for meget lykkevarslende. Rohini står under direkte af Bramma, der er født af Vishnu, og den viser sig til herren Vishnus fødsel, selvom han faktuelt er ufødt. Ifølge astrologisk beregning er der, bortset fra stjernernes rette positioner, Gode og dårlige tidspunkter, alt efter de forskellige planetsystemers forskellige positioner. Ved tiden for Krishnas fødsel blev planeterne automatisk justeret, således at alting blev lykkebringende. Til den tid herskede der i alle retninger, øst, vest, syd, nord og alle vejne en stemning af fred og lykke. Lovenes stjerner sås på himlen og på jordens overflade i alle byer og landsbyer og på græsgangene samt i enhver så sind solstegn på løkke. Floderne strømmede fulde af vand, og søerne var smukt prydet med lotusblomster. Skovene var fulde af smukke fugle og parafugle Skovens fugle samt med dejlige stemmer, og pagerfuglene dansede med deres gemaliner. Vinden blæste behageligt og bar med sig en duft af forskellige blomster og følelsen af læmelig berøring var meget behagelig. Hjemme fandt de ritualsafkøndige braminer, der plejede at gyde offergaver i ilden, at deres hjem blev præget af en god stemning, der var befordrende for ofre. På grund af forstyrrelserne, de dæmoniske konger havde skabt, var offerbålene næsten holdt op med at brænde i braminernes hjem, men nu fandt de lejlighed til i fred at få tændt ilden op igen. Fordi de havde fået forbud imod at udføre afra, var braminerne meget plade i deres sind, intelligens og handlinger. Men netop på tidspunktet for Krishnas fremkomst blev deres sind automatisk opfyldt af glæde, fordi de hørte høje transcendentale lyde fra himlen, der bekendtgjorde den højste persons karma. I anledning af Herren Krishnas fødsel skiftede årstiderne over hele universet. Krishna fødtes i september måned, men alligevel var det ligesom forår. Luften var behageligt afkølende uden at være kold, og floder og søer fremstod som var det sharat efterår. Lotuser og åkerner om dagen, men selvom Krishna lod sig åbenbart kl. 12 midnat, stod åkander og lotuser i fuld flor, således af vinden på tidspunktet blev fuld af dejlig duft. På grund af Kansas forstyrrelse var de vigtigste ritualceremonier næsten blevet bragt helt til ophør. Braminer og helgerne kunne ikke udføre vigtige ritualer med fred Men nu var det braminerne en glade, uforstyrret at kunne forrette deres daglige ritualer. Og sutterernes anlæggende er at forstyrre suttererne, de hengivne og braminerne, men på tidspunktet for Krishnas fremkomst vil disse hengivne afbrahminer fri for forstyrrelser. Tekst 6 Jegukin nargandhar evaes tushtu bhushidha charana ha vidyadhar evyash chandra narottur absarohi samangamuda kin naraa og gandhar evaa begyndte at synge døge prægende sange sidhaa charanaa både løbende bønner og vidyadharierne begyndte at danse i jubelsammet absarierne tekst 2 avude mamuchurumona yodima Sumanang Simodan Vitaha, Mandang Mandang janadhara, Jagaradjur Ano Sagram, Nishit He Tama Udbhuti, Jaya Janardani, Deva Kyang, Deva Rupian Bishno Sarabago Hasya, Ha Prachan, Dishin Dur Pushkala guderne og helgenerne lod de regne med blomster i henrygt jubel, og skyer samlede sig på himlene og rumlede blidt, ligesom lyden af oceanets bølger. Guddomens højste person, Vishnu, der befinder sig i det inderste af hjertet på alle en vær, fremkom da fra Devakis hjerte i nattens mulm og mørke, ligesom fuldmånen står op over den østlige horisont, fordi Devaki var af samme kategori som Sri Krishna. Brahma Sanghita udtaler an der tinn i i og, af Krishna, og hans følge er af den samme åndelige energi. an Krishnas far, hans mor, hans venner, drengene og køerne er alle sammen udvidelser af Krishna, ligesom det vil blive forklaret i Brahma Abhimohan Lila. Da Brahma fjernede Krishnas venner for at sætte Krishnas overhøjhed på prøve, lod Herren sig at udvide til de mange skikkelser af drenge og kalve. Da alle sammen, ligesom Brahma, kunne konstatere ved selvsyn, var Vishnu Murthyre, Asa Devugi er en af Krishnas udvidelser, fordi der i dette værste år, var Kjamb, det var Upanishad, og hvis nu så tager På tidspunktet for Herrens fremkomst lod de fornøjet store vismænd og halvguder at regne med blomster på oceanets brede hørtes lyden af mille bølger, og over over havet sås skyer, der begyndte at rumle på behageligste vis. Da forholdene var blevet således tilpasset, fremkom Herren Vishnu, der residerer hjertet på et hvert levende væsen i nattens mulmermærke som guddoms højste person foran Devaki, der lignede en af halvgudinderne. Herren Vishnus komme på dette tidspunkt kunne sammenlignes med fuldmånen, der står op over den østlige horisont. Man kunne indvende, at Krishna kom på den 8. dag af den aftagende måne, og derfor kunne det ikke være fuldmånen, der stod op. Som svar på kan det siges, at herren Krishna fremkom i dynastiet, der stammer fra månen. Så skønt månen ikke var fuld den nat, var månen alligevel grundet herrens komme i det dynasti, han selv havde påbegyndt i en ovenud henrygt tilstand, således at han ved, at Krishnas barmhjertighed var i stand til at vise sig som en fuld månen. For at byde Gud om, tøjste person velkommen, blev den aftalende måned til fuldmånen af ren begejstring. I den ordentlige udgave af Shri Mat Bhagavatam står der tydeligt, Vishnu du bin yam, i stedet for devu du yam. I begge tilfælde er betydning den, at devu ki har samme åndelige form som herren. Herren er Sachidanan, du ikke og også Devaki er Sachidanan, du Derfor kan ingen kritisere den måde, hvorpå Guddommens højste person, Sachidanan, du har, fremkom fra Devakis liv. De, som ikke er helt bekendt med, at Herrens fremkomst og bortgang er transnationale, overraskes samtidig over, at Guddommens højeste person kan fødes som et almindeligt barn. Men i virkeligheden er Herrens fødsel aldrig almindelig. Guddammens højeste person befinder sig allerede inde i hjertet på en vejr som Andrea Amé, overtaler den. Så fordi han var til stede med sin fulde kraft i Devakis hjerte, var han i stand til også at vise sig uden for hendes krop. En af de 12 store personligheder er Bhishma Devi. Svayam Bhur Shambhu Kumara Kapilomanu den at gå I Sherimot Magutons første bog, kapitel 9, tekst 42, siger Hesma, som er en af de store autoriteter, som de hengivende bør følge, at Gudamens højste person befinder sig i det inderste af hjertet på en værd ligesom solen står over en vejrs hoved. Men skønt, solen nok kan befinde sig over hovedet på i millioner af mennesker, betyder det ikke, at solen befinder sig på forskellige steder. Og for fordi Guddomens tøjste person har ufattelige energi, og kan han befinde sig i hjertet på alle og alligevel ikke være delt op i mange. Ikke på Herren er en, men han kan vise sig i hjertet på alle ved sin ufattelige kraft. Så skønt Herren var i devakis hjerte, fremkom han som hendes barn. Derfor udtaler Vishnu Purana, som den bliver citeret i Vesnav Toshani, at Herren fremkom ligesom solen, Hanukraha, siger. Brahma Samhita bekræfter, at Herren sågar er til stede sted inde i atomet. Han er til stede i sted i Motura, og dybt inde i hjertet. Derfor må man klart forstå, at han ikke levede ligesom et almindeligt barn i hjertet eller livet på Devaki. Og heller fremkom han ligesom et almindeligt menneskebarn, selvom man nok forkommer at gøre det med henblik på at føre Asura, som kangs bag lyset. Assurerne tror fejlagtigt, at Krishna blev født ligesom et almindeligt barn og gik bort fra denne verden ligesom et almindeligt mand. Sådanne asuriske forestillinger afvises af dem, der besidder viden om guddommens højeste person. Adjobisan, Novia ikke er Ishroobisan. Ligesom Bhagavad Gita udtaler, er herren er ufødt, og han er altings suveræne behersker. Ikke desto mindre lod han sig åbenbart som Davekis barn. Dette vers beskriver den ufattelige kraft i Herren, der fremkom som fuldmånen. Man kan forstå den særlige betydning af den højeste guddoms fremkomst, således således aldrig tro, at han blev født som ligesom et almindeligt barn. ti. Derågette båg denbar dig, kan man påjeke så na, til at tod på John i shanker Udama kanchangadakankanadib herebiro chamanang Masudeva Aikshata. Masudeva så da det nyfødte barn, der havde blivet underlige lotusøjne, og som i sine fire hænder holdt de fire våben, Shankar, Chakra, Gada og Padama. Hans bryst var bryt med shrivatategnet, og om hans hals hang den strålende kaustupa juvel Klædt i gult med sit mærke lame, der lignede den tæt sky, med sit spredte, fuldt udvokset hår og sin hjelm og sine Øre ringe, der funklede usædvanligt med den kærlige, og juvel. Fremstod barnet, der var dekoreret med et strålende bælte, armbind, ærmeringer og andre ornamenter, utroligt smuk. Kommentar: Til støtte forruden er der dammen, der betyder vidunderlig. Bliver det nyfødte barns dekorationer og ordoligheder til fulde beskrevet. Brahma Sanghita bekræfter, hvad det har samme sammen med Dissambhudasundarangam. Løden for herrens smukke skikkelse ligner den mørke farve af tæt skyer. Asita betyder mørk, og Ambud betyder sky. Ud fra ordet Chadurabhu står det klart, at Krishna først fremstod med fire hænder, som Vishnut. Intet almindeligt barn i menneskenes samfund er nogensinde blevet født med fire arme. Og hvornår fødes et barn med fuldt udvokset hår? således er herrens komme helt forskelligt fra en almindelig barnefødsel. Var i der samtidig er blålige, samtidig guldige og samtidig rød, så at finde I bare kun talog. Herrens hjælp og øreringe var brydet med denne særlige ædelsten. Så vis man jord på, da vil lågen oring, så dan vi låg jarg er gun du bist så var sambra morskan, mordan ved jab, joker mark på dolgav. Der var så døv så sin usædvanlig søn blev hans egne ramte forundring, I transcendental jubel indsamlede han i tanken 10.0 10. køger og fordelte dem blandt harminerne som en transcental festival. Kommentar. Shirita det, Chakravati Thakur har analyseret Vasudevs forundring over synet af det ekstraordinære barn. Vasudevs skælvede, er undren, da han så den nyfødte så overdådigt dekoreret med værdifulde klæder og ædelstene. Han blev straks klar over, at guddomens højste person var kommet, ikke som et almindeligt barn, men i sin originale, fuldt dekorerede skikkelse med fire hænder. Det første under var, at herren ikke var bange for at vise sig i grænsers fængsel, hvor og det var indsat. Det andet under var, at selvom herren, der er den højeste transcendens, er alle steds nærværende, havde han vist sig fra Devikis live. Det tredje under var derfor, at et barn kunne fødes for moderlivet, så overdådigt dekoreret. Det fjerde var, at guddommens højeste person var Vasudevs herværdige guddom, og dog havde ladet sig føde som hans søn. Af alle disse grunde var, var Sodeve transcendentalt henrygt, og han ønskede at holde en festival ligesom en kardier gør til fejring af et nyfødt barn. Men som fange var han udstand til udvendigt at gøre dette, så han holdt festen i tanken. Dette var akkurat lige så godt. Er man ud af stand til udvendigt at tjene guddomens højeste person, kan man gøre det i sindet, da sindets aktivitet er på niveau med de øvrige sansers. Dette kaldes for den ikke-dualistiske eller absolute situation, adva yangyan folk afholder i reglen rituelle ceremonier i forbindelse med en barnefødsel så hvorfor skulle I ikke vasudeva i tidlig højde holde at den højeste herre var kommet som hans søn At tainamastad avadharja bor og sank parang, natanga krittad hikritangeli, så bharata suti kangri hang, vi råd til jandangatabhi prabhavavet. Oma har erhvervet på riksid, efterkammerakang bharat. Basudev kunne forstå, at børnene var Gudams person nær Efter at være nået frem til denne utvivlsomme slutning blev han fri for frygt. Han bøjede sig ned med forlede hænder, samlede sin opmærksomhed og begyndte at bede bønder til barnet, der oplyste sit fødested med sin naturlige indflydelse. Kommentar Således ramt af stor forundring, samlede Vasudev nu sin opmærksomhed om guddommens højste person. Fordi han kendte den højeste herres indflydelse, blev han naturligt fri for frygt, siden han forstod, at herren var kommet for at beskytte ham. Kan der bevidst om den højeste herre til stedværelse begyndte han at bede bønder som følger. Tekst det en Svaru Hvad Bodhidrik. det sagde, min herre, du er den højeste person, Hinsides den materielle tilværelse, og du er oversjælen. Din form kan opfattes gennem transcendental viden, med hvilken du kan forstås som guddommens højeste person. Jeg forstår nu din stilling fuldstændigt. Kommentar. Inden i Vasudevs hjerte vågnede både kærligheden til hans søn og kundskaben om den højeste herres transcendentale natur. Først tænkte Vasudev, at et sådan smukt barn er blevet født, men nu vil Kongs komme for at drive ham. Da det imidlertid gik op for ham, at der her ikke var tale om et almindeligt barn, men guddommens højeste person, blev han fri for frygt. Da han tog sin søn som den højeste herre og vidunderlig på alle måder, begyndte han at bede bønder, der sømmede sig for den højeste herre. Helt uden frygt for kankter og skrusemhed er opfattede han som genstand for både ømhed og tilbædelse. Tænk for aten så ibas var prækrat i dagens skriftvagre trigonat, men kan jeg da nu tvang jeg prævista prævista iba behav jeg ser. Min herre, du er den samme person, som i begyndelsen skabte den materielle verden med sin egen ydre materiel energi. Efter skabelsen af denne verden af tre gunnarer, Sattva, Rajas og Tamas, ser du ud til at være trængt ind i den, selvom det egentlig ikke er tilfældet. Kommentar I Bhagavad Gita forklarer den højste person tydeligt. Hankara ittiyangame binabrakritil ashtadhar fra 7. kapitel 4. Den materielle verden af tre naturkvaliteter, sattva gun, -gun og otamagun, er en sammensætning af jord, vand, ild, luft, sind, intelligens og falsk ego, hvilke alle er energier, der kommer fra Krishna, en skønt Krishna, der altid er transcendental, er hævet over den materielle verden fordi hvis viden ikke er ren, tror Krishna er en frembringelse af det fysiske stof, samt at hans krop er materiel ligesom de Nabhajana demarangmul har, men i virkeligheden er Krishna altid hævet over den materielle verden. I den vediske litteratur bliver skabelsen beskrevet i relation til Mahavishnu brahma udtaler, Eko-bya-saurat-chaitunga-jagadanda-kodingya-chaktirasti-jagadanda-chayayadanda-andandras-thaparamano-chayandras-thango-vindamadi-pura-shangatamahanga-vajami. Mm Citat. Jeg tilbyder den højeste herre, Govinda, Guddommens oprindelige person. Ved sin delvise fulde udvidelse som Mahavishnu, træder han ind i den materielle natur. Herefter trænger han ind i hvert univers, som gør det H2K, og han trænger ind i elementerne, herunder hvert eneste atom i det fysiske stof, som kredo, der kan Disse manifestationer af kosmisk skabelse er utalt i, i både universerne og de individuelle atomer. Citat slut. Gobind, der kommer delvist til udtryk som Andriami over sjælen, der trænger ind i den materielle verden anda antrastha asamajh befinner sig inden i atomet. Brahman samhita kapitel 5 tekst 48 udtaler videre. Yasyai kanishvasita kaalam athavlambya jivantilo mabilajja jagadandanaatha. Vishnu rama han sa ihayasya kalavi shesho govinda madhi purusham tamaha bhajami. Tiruvaispi Vishnu som en delvis udvidelse af Krishna. Maharvisnu ligger på årsagshavet, og når han ånder ud, kommer i millioner af blamander eller universer ud af porerne på hans krop. Og når så Maravisnu under ind, forsvinder alle disse Så således kommer og går de i millioner af blamandar, som beherskes af brammarne og de andre halguder, gennem Maharvisnus åndedræns. Tåbelige personer tror, at Krishna er begrænset, ligesom et almindeligt barn, når han kommer som søn af Vasudev. Men Vasudev vidste godt, at selvom Herren var kommet som hans søn, var Herren ikke trådt ind i Devikis moderliv og senere kommet ud. Snarere var Herren der hele tiden. Den højeste Herre er alt gennemtrængende, til stede indeni og udenfor. vi Iwabhavisee. Det så blot ud, som om han var trådt ind i Devikis moderliv og nu var kommet som Vasudevs barn. Det, at Vasudeb kan udtryk for denne viden, peger på, at Vasudeb godt vidste, hvordan disse begivenheder fandt sted. Vasudeb var så afgjort en af herrens hengivende med fuld viden, og vi må tage ved lære af hengivne som han. Bhagavad Gita anbefaler derfor, citat, Forsøg blot at lære sandheden at kende ved at opsøge en åndelig mester, Stil ham spørgsmål i alt under og tjen ham. Den selvrealiserede tjæl er i stand til at bibringe dig i kundskaber, fordi han har set sandheden. Slut. Var så de fik guddommens højeste person som sit barn, men var alligevel klar over, hvordan den højste herre kommer og går. Således var han, der var der ske en seer af sandheden. Fordi han ved selvsyn så, hvordan den højeste absolute sandhed fremkom som hans søn. Bare så det var ikke i uvidenhed med den tanke, at fordi den højeste herre var kommet som hans søn, var herren blevet begrænset. Herren eksisterer uendeligt og alt indvendigt og udvendigt, så der kan slet ikke være tale om, at herren kommer eller går. Når vi fremtaler med tekst 14 her i Bhagavad bogs tredje kapitel, hvor Kristner kommer frem af Debekis modliv. Vi når ikke med i denne ombæring eftersom næste sæt vers, der er 15-17, kræver lidt mere tid, end vi har tilbage af denne time. Så derfor fortsætter vi næste ombæring fra tekst 15 her i tredje kapitel i Tinebog. Og det var Jalunandan deres, der læste op, og det var fra g Bhaktivedanta Swami svar i og kommentar af at baget dem.ræsnane Brygkarov, nærmast råb, pujito, Sri Caitanya kræpa haro, bhubi bhuba,